0: Olá, está começando o podcast Cinema em Foco. Eu sou Pedro Henrique e aqui vamos falar sobre o primeiro cinema da cidade de Imperatriz, o Cine Muractan. Cinema em Foco é um podcast para a disciplina de webjornalismo. Iremos abordar nessa edição especial a história do primeiro cinema de Imperatriz, o Cine Muractan. Para isso,
1: vamos contar com a participação especial da Priscila Gama, formada em comunicação social pela UFMA, Campus Imperatriz, que produziu um documentário sobre as memórias afetivas do cinema Imperatriz, juntamente com Marisé Vieira. E também teremos a participação do professor Gilberto Freire de Santana, doutor em teoria da literatura.
0: Mas antes, vamos voltar 126 anos no tempo e falar sobre a origem do cinema. Até mesmo para a gente entender como ele chegou aqui, no interior do Maranhão. <música> A gente sempre ouve falar sobre os irmãos Lumière e como eles fizeram a primeira exibição de cinema no ano de 1896, mas é interessante lembrar também que isso só foi possível partindo de outras invenções que já existiam, como por exemplo o praxinoscópio, construído em 1877 pelo francês Charles-Emile Reynaud. Ele era um aparelho em formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação de que estavam se movendo. Era tipo um carrossel assim da época. Teve também o cinetoscópio, que foi
1: lançado em 1894 na fábrica comandada por Thomas Edison. O cinetoscópio era uma máquina individual, onde dava para ver filmes de curta duração. E só a partir dessas descobertas é que foi possível para os irmãos Lumière criarem o cinematógrafo, além, claro, da invenção da câmera fotográfica.
0: Inclusive, os irmãos Lumière eram filhos de um fabricante de produtos fotográficos e gostavam tanto de fotografia que contribuíram para o aperfeiçoamento das câmeras fotográficas, possibilitando assim o surgimento da fotografia colorida. Talvez por estar, obviamente, muito ligado à
1: fotografia, as primeiras películas de cinema tinham caráter documental, eram imagens de trabalhadores saindo das fábricas e a clássica exibição do trem chegando à estação, que reza a lenda assustou as pessoas que foram assistir porque elas pensavam que a imagem era real. E foi com uma mulher, a francesa Alice Guy Blaché, que o cinema assumiu caráter lúdico. A autora de quase mil obras fez o primeiro filme baseado num conto popular, conhecido como A Fada dos Repolhos. O filme tem um minuto de duração está disponível também no YouTube. E depois, com Georges Méliès, conhecido como pai dos efeitos especiais, o cinema ficou ainda mais lúdico. Ele usava artifícios do ilusionismo e do teatro para dar mais camadas aos seus filmes. Provavelmente você já deve ter visto aquela cena de um foguete pousar no rosto da lua sorridente. E essa cena faz parte do filme mais famoso de Méliès, que se chama Viagem à Lua, que também está disponível no YouTube.
2: (risos)
0: Aqui no Brasil, a primeira exibição de cinema chegou seis meses depois da sua estreia mundial. Mas os primeiros cinemas elaborados no Maranhão, feitos por um maranhense, datam no ano de 1906. Seu autor é o senhor Rufino Coelho Júnior. Ele era proprietário do cinematógrafo parasiense e fazia exibições por temporadas gratuitas. Anos depois, vieram as obras de Luiz Braga, considerado até hoje um dos maiores cineastas do estado. A atividade cinematográfica naquela época estava restrita à capital, estendendo-se muito raramente a algum interior do Maranhão. Em Imperatriz, o primeiro cinema estabelecido é o Cine Muractan, no final dos anos 50.
1: Existem poucos registros sobre o cinema Murakitan, um deles é a Enciclopédia de Imperatriz, escrita por Edmilson Sanches, e o outro é o documentário Memórias Afetivas do Cinema Imperatriz, produzido em 2013 por Priscila Aranha Gama e Marisé Vieira. Agora a gente vai falar com a Priscila. Primeiramente, seja bem-vinda ao Cinema em Foco e conta pra gente como foi falar do cinema Murakitan no documentário.
3: Bom, falar da história do cinema Imperatriz é falar da história de vida de, dos imperatrizenses, né? especialmente dessa geração que, que ajudou a construir aqui a cidade entre os anos 60 e meados dos anos 80. Né? E falar da história do cinema é também falar da construção da rodovia Belém-Brasília, porque ela está totalmente atrelada a isso. Né? Foi paralelo ao desenvolvimento que Imperatriz viu brotar na sua até então terra pouco explorada, que o cinema moldou o seu início né, aqui, totalmente atrelado a essa construção, porque foi lá no final dos anos 1958, já em 1959, que um empresário, o seu Manuel Ribeiro Soares, né, e atrelado ao cinema tinha um bar e uma lanchonete, né? mas com pouco tempo o seu Manuel resolveu passar o, o estabelecimento para frente e vendeu para o, o empresário Léo Avelino. Né? Quando ele assumiu, ele, ele veio a se tornar o maior meio de entretenimento da cidade. né? Ele comprou toda a indumentária necessária para modernizar. E, nessa época, os, o cinema comportava pouco mais de 100 pessoas. E, assim, o Cine Muraketel não era um simples cinema. né? Em uma cidade ainda esvaída de uma rádio própria, TV, informações sobre a própria região e o mundo, o Murakitã, com seus estrondosos alto-falantes, levava informação para toda a população, além de tocar os principais sucessos musicais da época. Né? A sua época áurea durou até meados de 72, 1972. Mas, mesmo assim, até hoje, é, 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 o Sim ele está na memória afetiva de muita gente. Né? Ele foi e é um marco para a história da cidade. Além de carregar consigo o legado de ser o primeiro cinema da cidade, ele foi uma espécie de alavanca para o surgimento de outros cinemas aqui, como o Cine Fides e o Cine Marabá. E aí foi pensando nisso que a gente fez o nosso documentário, Memórias afetivas do Cinema Imperatriz. né? A ideia era apresentar histórias de vida que se confundiam com a história das antigas salas de cinema na cidade como era o que aconteceu com elas, relembrar fatos históricos da época, né? e dessa forma disponibilizar à Sociedade Imperatriz um documento memorial sobre a sua história, cuja parte importante passa, inevitavelmente, pela história do cinema.
0: Muito obrigado por sua participação, Priscila. O documentário dela, gente, está disponível no YouTube. Basta pesquisar por Memórias Afetivas do Cinema Imperatriz que irão encontrar esse documentário que está simplesmente perfeito.
1: Apesarados da década de 60, Manuel Ribeiro Soares alugou o espaço para Lourenço Avelino de Souza, conhecido como Léo. O novo diretor continuou com Mustafar como responsável técnico, que depois fundaria o Cine Fides.
0: O Cine Murectan traria alegria para uma vila que começou seu progresso na abertura da estrada que levava à cidade de Grajaú. Sem energia elétrica na cidade, o estabelecimento funcionava com gerador da prefeitura. Além de trazer um entretenimento, o um Murakitã informava a população com seus alto-falantes.
1: No final da década de 60, o Cine Murakitã teve suas portas fechadas, porém deu lugar ao Cine Fides e ao Cine Marabá, que fizeram parte da história da cidade até a década de 80. Já nos anos 2000, a cidade recebe o Cine Timbira, localizado no centro da cidade, ao lado do supermercado Mateus.
0: Imperatriz ganha então o seu primeiro cinema totalmente moderno. É isso aí, Renan. Mas com o passar do tempo, o Cine Timbira ele perde seu espaço para os novos cinemas do Shopping Imperial e Shopping Tocantins. Em
1: 2009, o Centro Acadêmico de Comunicação Social desenvolveu um projeto em homenagem à memória do Cine Murakitan. Surge então o cineclube Clube na Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz. As sessões aconteciam semanalmente, nas quartas-feiras, às seis e meia da tarde, com filmes nacionais renomados. Ao final das sessões, haviam debates para enriquecer o entendimento sobre o
0: filme. O na Universidade Federal do Maranhão, ele foi desativado em 2012 e, em 2019, o projeto ressurge na Universidade Estadual do Sul do Maranhão, a UEMASul, com a direção da professora Nice Regiane. E, em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o cinema precisou se reinventar e as reuniões passaram a ser realizadas por videoconferência. Dessa forma, os filmes eram passados com antecedência para serem discutidos pelo público.
1: Em março de 2021, o projeto foi paralisado após o falecimento da coordenadora Nice Rejane devido a complicações da Covid-19, uma grande perda para a comunidade acadêmica e sociedade imperatrizense. Nice Regiane era parte ativa da cultura regional, sempre valorizando nossas raízes, e deixou saudade e admiração nos que puderam conhecê-la. Agora, sob a coordenação do professor Gilberto, o projeto planeja retomar suas atividades ainda de forma online no mês de
2: setembro. Do falecimento da professora Anice, nós estivemos de luto. Vamos retomar agora, no próximo mês, as atividades, que é essa questão. e Antes, antes a gente faria, fazia semanal e agora a ideia é de a gente fazer quinzenal os encontros para os debates. E aí a escolha dos filmes com relação... já vinha acontecendo e vai continuar. É a escolha dos filmes fica sempre uma indicação dos participantes não é participantes porque também esses participantes eles podem ser os coordenadores do debate mas todos é, no, com relação a um processo extremamente democrático onde todos discutem o filme dão o seu olhar não é o que enriquece toda uma discussão para a nossa cidade eu acho que o, o projeto, Desde o, do, quando estava na UFMA, é um projeto fundamental, porque grande parte nós sabemos que é, as salas em né fecharam todas, viram, é, como no país todo ficou é, o cinema restrito aos shoppings, com um custo alto, né, portanto é inacessível para grande parte da, da, da comunidade imperatrizense e também é, seguindo um padrão do, do circuito nacional, portanto, são aqueles filmes já que buscam necessariamente o lucro né e aí faz parte, são produtos do indústria cultural e o cineclube o projeto, ele faz oportuni, oportuniza não é? cria essa oportunidade para para outro público, e principalmente nós aqui, nos últimos anos, a gente vem fincando o pé sempre na questão do cinema brasileiro, né? não no processo xenofóbico, não, mas do reconhecimento e principalmente principalmente do conhecimento do cinema brasileiro. É tanto que nós fazíamos... encontros semanais, e o último era sempre um filme brasileiro. Né? A gente quer persistir também nessa ideia e oportunizar a outros professores também a fazer uso do, do, do cineclube para debates específicos que eles possam estar desenvolvendo dentro da, do, com um grupo e tudo mais. né? E isso vai enriquecendo a pesquisa nossa, E o meu caso, a pesquisa com relação à literatura e ao cinema, a questão da adaptação cinematográfica né, e ao cinema na sala de aula. Muito
0: obrigado, professor Gilberto,
2: por sua participação bastante enriquecedora
0: aqui no nosso podcast.
1: Para quem quiser saber mais sobre a trajetória do Cinema Imperatriz, indicamos que veja o documentário da Priscila Gama e Marisé Vieira, disponível no YouTube, Memórias Afetivas do Cinema Imperatriz e a enciclopédia de Imperatriz de Edmilson Sanches.
4: O cinema nordestino contemporâneo dominou a cena nacional com os diretores Kleber Mendonça Filho, Cláudio Assis e Gabriel Mascaro. Você provavelmente já conhece filmes como A Febre do Rato, Bacurau, Divino Amor e Amarelo Manga. Pensando nisso, separamos para você duas indicações para conhecer o que há de novo no cinema maranhense. O primeiro e mais recente é o longa de terror Terminal Praia Grande, primeiro filme da diretora Mavi Simão. Baseado no conto de Júlio Cortazar. o longa conta a história de Catarina, Uma jovem que decide deixar São Luís para iniciar uma vida desconhecida. Enquanto faz compras para sua festa de despedidas, reencontra Francisco, com quem teve uma relação interrompida em seu auge quando ele desapareceu alguns anos antes. As explicações de Francisco escondem o verdadeiro motivo do seu desaparecimento. Durante a festa, Catarina sublima a situação, tomando um pó homérico. No dia seguinte, ela mal consegue andar, mas precisa sair rumo ao encontro com seu verdadeiro destino. Jangada é um drama escrito e dirigido pelo autor Luiz Mário Oliveira. O filme conta a saga de Jangada, um pescador apaixonado pelo mar e artesão de barcos que de uma hora para outra fica cego tendo que mudar a rotina de sua vida e de todos ao redor. O filme, com cenas e paisagens de tirar o fôlego, recebeu cinco premiações em sua estreia no festival Maranhão na Tela. Entre eles, melhor ator, melhor trilha sonora e melhor direção de fotografia. Agora é só preparar a pipoca e procurar o site de exibição mais próximo de você.
0: Chegou ao fim o nosso primeiro episódio do podcast Cinema em Foco, acompanhando toda a jornada do cine Iraquitã em Imperatriz. Obrigado, caro ouvinte, e até a próxima. Tchau!